1: ¡Qué mate! ¡Qué mate de Rudy!
2: Hola, bienvenidos a Zona 305. Soy David de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez.
0: Hola, ¿qué tal?
2: Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, hola, chicos? Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola, David, hola
2: a todos. Y bienvenido Fajardo.
3: Hola, ¿qué pasa?
2: Eh, a ver, chicos. Pregunta. Le preguntamos a Sergio Pérez dónde está. Yo ya estoy acoplando. O
3: sea, han pasado como dos dos semanas. O sea, puede que. incluso Vamos a esté ver. detrás tuya, David. Eh,
0: puede que esté el soto del Real por haberse saltado la cuarentena durante tres meses, pero no sé. Es una idea.
2: Sergio eh, Pérez, ¿dónde estás? Sí.
4: Bueno, eh, después de mi larga travesía por el mar, eh, <risa> ya por fin estoy en España. En España he llegado a Valencia porque no podía perderme de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, bueno, he tenido un pequeño problema en, en Cádiz porque creían que era un narcotraficante y por verme en Patera y tal, pero por lo demás todo ok. Estoy aquí con, con una horchatita de chufa y comiendo naranjas pero directamente con, con la piel. O sea, para mimetizarme con, con la ciudad de Valencia, ¿no? Entonces, bueno, estoy aquí en la playa tranquilamente, yo solo.
5: Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Pues nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram como zona 305 podcast
2: eh, Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar?
0: Nos pueden escuchar hasta en 10 plataformas. Estamos en iVoox, e estamos en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en Pocket Cast, en Overcast, en Stitcher y en Radio Public y en todas estamos como Zona305.
2: Y para todo lo demás, bien me fajardo.
3: Pues the boys, are, the boys are back, ¿no? Como, como podríamos decir, y con ganas, ¿no? Dos semanitas de pausa que nos hemos tomado para reponer pilas y vamos para allá.
2: Pues venga, dicho todo esto, empezamos. Y hoy va a ser programa especial, vamos a hacer previa de Liga CB, porque vuelve el baloncesto, por fin, después de tanto tiempo, vuelve el baloncesto en vivo, eh, sin aficionados, pero creo que todos estamos contentos de, de que vuelva.
0: Y no nada, hombre, Pérez, ser... encantado, no hay charangas.
3: Joder, sí, y tanto, yo feliz. Yo creo que, en cuanto a menos lo esperemos, está camuflado en una grada contigo, tomando.
2: Aprovecho, Pérez, por alusiones, cuéntanos un poco, ya lo hemos contado en este programa, pero eh, cuéntanos un poquito cuál va a ser el formato rápidamente y si sí. quieres empieza con el primer equipo del que vamos a hablar hoy.
4: Vale, pues muy rápidamente. Dos grupos de seis equipos, repartidos eh, según la clasificación, los doce primeros que, llevaban en, que estaban en temporada regular. Eh, fácil, juegan cinco partidos, es decir, cada equipo juega un partido contra el resto del grupo Se clasifican los dos primeros eh, para semifinales, que será el primero de un grupo contra el segundo del otro A partido único eh, y final a partido único Es la primera vez en la historia de la Liga Andesa que se juega una final a un partido nada más Entonces, para ganar siete partidos, fácil, si ganas los siete, ganas en la Liga eh, y poco más jugarán días alternos eh, empezando el miércoles 17 que juega el grupo A luego el 18 todos los del B A B A B así hasta, hasta el día 26 si no me equivoco semifinales el 28 y final el día 30 y como bien has dicho pues eh, empezamos con el grupo A empezamos con, con yo creo que ha sido la gran sorpresa este año de, de la liga andesa general que es el retabet Biblao basket un equipo recién ascendido que dejó la clasificación eh, siendo quinto, de manera sorprendente, con bueno, un balance de 14-9. Y bueno, mmm, ¿cómo afronta esta, esta fase final? Sobre todo con, con dos bajas muy importantes. La primera ya la tuvo antes de la cuarentena, que es eh, Axel Butel, que era un porcuador, que se fue a Unicaja. Y luego Jalen Brown, eh, lesionado, han tenido que fichar a Quentin Serron, que es otro escolta y vienen con una dinámica muy buena en general, eh, acabaron la liga con, es cierto que con un 3-2 en los últimos cinco partidos pero ya venían de, de siete victorias casi seguidas eh, y además una actuación en la Copa muy buena aunque no ganaron al Madrid, o sea que la dinámica del equipo de Mumbrú en general es muy positiva, eh, la verdad es que ellos han quitado presión con, con. declaraciones de nuestro objetivo nos bueno, es ganar la liga. Vamos a ver qué tal. Bueno, como un clásico, ¿no? Que nos encontramos con todos los equipos de este, de este estilo. Pero bueno, yo creo que no hay presión hasta que la hay. Es decir, eh, ganas el primero, vale, genial. Bueno, seguimos ahí. Ganas el segundo, ganas el tercero. Eh, Tienes la opción de clasificarte y ahí sí ya queda la presión. Entonces. Yo creo personalmente que va a ser un equipo que obviamente va a dar guerra pero que pierde un factor fundamental que es eh, jugar en casa. Es un equipo que en casa eh, tiene un balance de 9-2. Ganar en villas es muy complicado. Y al jugar todo fuera creo que pierde eh, gran parte de su esencia y de sus fortalezas. Entonces, ¿va a dar guerra? Sí. ¿Porque es un buen equipo? Sí. aunque ¿Tiene una plantilla corta? Sí pero no creo que esté en, en la pelea por quedar o primero o segundo. Eh, para acabar un poco, eh, jugadores clave, eh, yo creo que en esto coincidiremos todos, eh, Ondrié eh, y Balvin, sin ninguna duda, el, el pivo checo, eh, y luego quiero destacar también eh, a y es Sreiner, eh, los pases, porque cuando estos dos jugadores están bien en los partidos y controlan el ritmo del partido Bilbao sube muchísimo sus prestaciones, cuando uno de ellos falla suelen flojear porque ambos están en 20 minutos, más o menos se los reparten y entonces creo que va a ser importante ver en qué nivel están estos dos jugadores y eso es un poquito Bilbao Me interesa, obviamente qué opináis de este equipo, revelación vosotros
2: yo creo que, como bien has comentado, es un equipo que llega con cero presión, eh, pero al mismo tiempo es un equipo que es lo suficientemente bueno como para poder estar en la pomada. Al final estar quinto, estás ahí en, en, la, par en la parte de arriba, es uno de esos equipos, es una, es algo que voy a comentar a lo largo de todo el programa, lo, lo dejo caer ya ahora. Esta es la liga más incierta probablemente de la historia, y ya no por el nivel igualado que tengamos, sino por el terreno desconocido en el que nos metemos después de un parón tan largo que nunca lo hemos tenido, a partido único que ya sabéis, torneos del caos, en un partido puede pasar cualquier cosa eh, quien llegue fino a los primeros partidos quien esté fino desde el día 1, tiene muchísimo trabajo hecho, porque cuando es una clasificatoria a cinco partidos, un partido o dos malos ya no te recuperas de ellos, con lo cual eh, me parece un equipo que puede dar mucha guerra y, y habrá que ver habrá que ver qué pasa, pero tengo mucha curiosidad de ver al Bilbao y a este formato en general
4: eh, a ver Bueno, coincido plenamente que, que es un equipo que como lo he dicho, como empieza a ganar los dos o tres primeros partidos, puede dar la sorpresa ya se clasificó para la Copa ganando en el Palau un partido tremendo vamos a ver cómo cómo juega, la verdad es que para mí tiene un grupo muy duro muy duro, pero dato que doy eh, eh, tiene un balance de 4-2 contra los de su grupo quiero decir que, que, que ganó a Barcelona, ganó a Tenerife ganó a Bascone. no jugaron la vuelta y a Unicaja también le ganó entonces eso demuestra que es un equipo que sabe trabajar contra equipos grandes eh, entonces no me extrañaría una victoria prematurita y que dé sorpresas
3: Además que ya, ya sabemos que este equipo más o menos hasta diciembre, cosas así, no tuvo muy buenos resultados, pero cogió una racha de victorias impresionante. Y desde entonces ha tenido eso, como tuvo como 6 victorias seguidas, dos derrotas, cuatro victorias seguidas, otras dos derrotas. O sea que cuando coge el ritmo de victorias no le para. Entonces en este formato, además que los partidos son más o menos tan seguidos, creo que puede dar la sorpresa perfectamente como empieza a ganar.
5: ¿Alberto? Sí, que yo creo que, que bueno, que efectivamente al, al ser un torneo del caos, al final eh, es lo que comentamos siempre desde, desde esto como deporte en sí, un partido lo puede ganar cualquiera. Y en este caso es un partido contra cada equipo, salvo que te vuelvas a cruzar con alguien del mismo grupo a la final. Entonces basta que tengas cinco días buenos que un 5 no pero no es como cuando tienes que y volver a, a ver al rival y volver a ver, a ver al rival y volver a verlo en ese sentido yo ahora cuando aporte mi equipo es que va en la misma línea yo creo que, que Bilbao porque si entrar dos, ya alberto con tu equipo eh, adelante vale pues eh, yo os voy a hablar un poco de, de Iberoscar Tenerife que también creo que es ese equipo que que bueno que ha ido de menos a más a lo largo de toda la temporada eh, al parón llega con un, con un récord de 14-8 pero un 14-8 muy estable porque sus últimos 10 partidos son un 7-3, que queramos que no, no es una buena racha para terminar antes del parón y, y sobre todo otra cosa importante es que queda por encima de su vecino, que es el Gran Canaria entonces bueno eh, yo creo que en, en principio el, el gran handicap que puede tener este equipo es que no tiene mucha experiencia pero sin embargo eh, lo que sí que es bueno es que el grupo que tienen formado puede ser que coincida en el mejor pico de forma de la carrera siempre hablamos que el mejor momento de las carreras los jugadores suele estar entre los 25 los 28 bueno pues hay una media de edad de unos 27 años en, en lo que es el grupo en general y luego aparte eh, pues por supuesto lo que ha hecho Chuy Bidorreta este año es que ha cogido a dos jugadores para que sean un poquito más líderes en este caso Giorgio eh, Sermarini y Marcelinho Huertas, Giorgio Sermadini promediando 18 puntos, 7 rebotes y Marcelinho Huertas con 13 puntos, 8 asistencias, o sea, el alto y el bajo, digamos, ¿no? El que dirige, el que anota, el que rebotea, dos, dos referencias además muy veteranas, que le han venido muy bien al a equipo. Y además pues eso, con ese grupo de 27 años de media de edad que, que están todos en buen momento todos están aportando yo creo que eso es la, lo que ha coincidido eh, en el gran momento de forma que ha tenido Iberostar Tenerife esta temporada la lástima pues que no van a contar con Santi Justa cuando se reanude porque la presión no llega eh, y luego a nivel de objetivos ¿qué se tiene que plantear el Tenerife? yo creo que el Tenerife lo que tiene que plantearse es terminar bien la temporada igual que la empezó tiene que terminarla bien ¿qué quiere decir esto? sensaciones no digamos que sea un favorito eh, además el balance en duelos directos con los con los demás del grupo es nefasto o sea, tiene un, un 2-6 con los equipos que contra los que tiene el mismo grupo, con lo cual pues bueno no es muy alentador al principio pero sí que veo que es ese equipo que, que bueno que se puede colar tercero cuarto dentro de esta clasificación, no llegar a esas finales, a esas semifinales eh, pero sí que ha ser a lo mejor un poco eh, el verdugo, ¿no? el, el, el que va a decidir si tú pasas o si tú no pasas, eh, el que ya va a coger esa estabilidad dentro de lo que es la Liga CB, es decir, yo voy a ser un equipo top 8 este año y el que viene, eh, ya me he acostumbrado, pero le falta eso, ha sido un buen año, eh, de menos a más, pero le falta eso, le falta, yo creo que la clave de todo es la experiencia. Yo,
0: por continuar un poquito en la, en la línea que estaban diciendo Pérez y, y Alberto, este tema me, me ha parecido interesante el concepto que ha dicho Alberto de, de Verdugo ¿no? y, y, y la liga caos, al final en este, en este contexto de, de liga en la que en la que todos los equipos parten en las mismas condiciones, objetivamente porque lo que hayas hecho en la durante la temporada pues hace tres meses que no importa entonces mmm, creo que en este caos eh, se beneficia Beneficia bastante a estos equipos que, pues podríamos decir, no, Bilbao, eh, Tenerife, etcétera, Equipos que eran un poco pues agua templada, ¿no? que no sabías si caliente o si frío. Les beneficia un poco esta situación, porque al final parten desde el mismo punto que los demás. Y, y sobre todo, eh, van a ser determinantes a la hora de mm, la actitud que tengan ellos con respecto a los equipos más fuertes de los grupos. Quiero decir, al final estos equipos siempre pueden concentrarse en ganar a los que son sus iguales, en teoría, o mmm, dejarse la piel y hacerles un poquito la vida imposible a los más grandes, y al final yo mmm, siempre pienso que, que, que eso ya es una cuestión de actitud, que, que bueno, no, son dos equipos que no tienen nada que perder y que ya han hecho una temporada increíble, logren lo que logren ahora.
5: Yo si, si me permitís, una cosa que, que se me ha olvidado decir que, bueno, que quería relacionar un poco, pues esto al final es un torneo del caos, ¿no? ¿No nos da la sensación, como bien ha dicho David, de que es una liga muy abierta, que no sabemos qué va a pasar? Que ¿Es el típico año que se puede colar una o dos cenicientas en estas semifinales?
0: Bueno, yo, yo ya lo he dicho, es que al final, físicamente yo creo que todos los equipos parten al mismo nivel. O sea, todos han estado tres meses parados, algunos tendrán mejores medios que otros para mantenerse en forma, pero han estado todos parados y es que eso iguala en mi opinión muchísimo la, la
3: balanza decías uno o dos o incluso cuatro ¿sabes? o sea con este formato es que a dos partidos que palmes por error ya te supone estar segundo o tercero básicamente entonces este puede ser un equipo que eso que tal vez no se clasifique porque la verdad es que en el grupo no, no pinta de los mejores pero te puedo hacer pasar un mal partido que te suponga a ti clasificarte o no no, ese, eso es un, un punto de vista muy interesante que has propuesto porque hay varios equipos que tienen este perfil ahora mismo en este, en este estilo de competición
4: me gustaría destacar de Tenerife que Alberto ha hecho un muy buen análisis eh, aparte de, de esa dupla de Marcelinho Servadini que está causando sensación eh, el, el fichaje que hicieron de Aaron White para mí fue un fichaje sí. muy bueno a nivel Euroliga, estaba sin Juan en Milán y les dio una energía y, y una intensidad dentro de la pintura y sobre todo para liberar a Sermadini de muchas tareas defensivas que puede ser muy importante porque es un jugador que no necesita ni medio entrenamiento para estar en forma y en este tipo de competiciones que son así de partidos muy continuos y con apenas pretemporada temporada les puede venir
0: muy bien y,
4: y sí, sí un poquito con la línea que habéis dicho, Tenerife va a ser juez mi verdugo de muchos equipos, porque un, con un 3-2 te puedes clasificar, no creo que haya un equipo que haga 0-5, no lo creo, y, y conociendo a Vidorreta como, como Alberto y David más o menos podemos conocer sabemos que va a ir a muerte a muerte, pero bueno me gusta lo que hemos comentado de Tenerife y, y ojito porque le veo al mismo nivel que que equipos de los que vamos a hablar ahora y no me extrañaría un segundo
0: puesto para ellos. Eh, Jacobo, ¿tú de qué equipo nos vas a hablar? Yo quería hablar de Unicaja. Unicaja que quedó noveno clasificado con un 12-11, eh, a verás, positivo de más 25 puntos, eh, que tiene un balance pues un poquito, ¿cómo os diría? Irregular con respecto a los miembros de su grupo, aunque hay que decirle que por lo menos por lo menos, menos a Tenerife le ha ganado un partido a todos sus rivales, esto es importante de cara a cómo puedan afrontar lo que, afrontar lo que, lo que se les viene encima ahora eh, llega en una forma pues, aceptable, van a tener 14 jugadores disponibles, eh, recuperando a dos cedidos, Francis Alonso y Morgan Stilma, eh, aunque Francis Alonso está fuera porque ha dado positivo en un test de coronavirus eh, la plantilla queda más o menos así Con Dion Thompson Con Darío Brizuela, Josh Adams Alberto Díaz, Frank Elegar, eh, Marcos Inomonovic, Adam Basinski, Melvin Egin, Rubén Guerrero eh, Volodymyr Gerum Alex Buteil y Gal Mekel eh, Dragan Milos Aljevis Está fuera por lesión Jaime Fernández, sabemos que se operó en mayo de los, de los talones, está también fuera. Alex Tupán, Axel Tupán también sufrió una lesión de torno de Aquiles y está fuera. Eh, equipo que, bueno, ya nos hemos acostumbrado quizá a verle con, con, con bajas por lesión. Y que ahora sí sabemos que no se va a rendir. No se va a rendir, pero claro, sus, sus armas ahora mismo son muy limitadas. Yo creo que ahora mismo la clave es que Darío Orizuela se mantenga sano. Eh, ...que jugadores como Dion Thompson hayan llegado más o menos en una forma aceptable... ...recordemos que Dion Thompson estaba algo pasado de peso eh, durante la temporada... ...jugadores con experiencia pero que nunca han terminado de ser todo lo que se esperaba como Gal Mekel... ...y a mí me preocupa especialmente de cara a enfrentarse a otros equipos ahora mismo la falta de centímetros... ...Rubén Guerrero es el único jugador de más de 2'08 en la plantilla de Unicaja, mide 2'13... Y bueno, un poquito Alberto Díaz y, y, y Carlos Suárez me, me parecen los, los jugadores a, a tener en cuenta como termómetros de, de, de su equipo. Eh, ¿Qué podemos esperar de ellos? Si logran no tropezar contra los equipos que a priori son sus iguales, Bilbao, Canarias, Juventud, que es complicado, solo tendrían que dar un susto a, a, a los dos más potentes que ya lo han hecho durante la temporada y es más... Eh, contra el Basconia ganaron ambos partidos durante la temporada, con lo cual no es imposible que, que logren mmm, quizá un segundo puesto sobre la bocina, esforzándose mucho. Al final todos conocemos a Onecaja, es, es un equipo peligroso que depende mucho de sus jugadores buenos pero que se desenvuelve bien en los partidos duros ante rivales que hipotéticamente son más fuertes. Otra cosa es que luego contra mmm, rivales de su calibre mmm, sea un poquito más irregular. Eh, no debes despistar el récord que han tenido en temporada regular. Probablemente, si todo les sale bien y la, y la suerte les acompaña, queden en un tercer puesto si no tienen más lesiones de las que ya tienen.
1: Uh -huh.
4: mm, me ha gustado... Um... Lo que ha dicho Jacobo Del tema sobre todo De, de la incertidumbre de algunos jugadores eh, Creo que es un equipo que es, Creo que es el que más ha cambiado De plantilla durante todo el año Y, y vamos a ver Cómo funciona ese trío De nuevos Butel, Meckel Y, y Brizuela Porque Mekel al final Solo jugó un partido Antes del parón Que no lo hizo mal Entonces eh, como bien ha dicho Jacobo, es un equipo mmm, que te puede dar la sorpresa en cualquier momento y recordemos finalistas de Copa, que sí, que se jugó en Málaga con su afición y todo eso pero creo que es un equipo que mmm, no solo debería o podría dar la sorpresa, sino que creo que estando como están las circunstancias de esta liga, eh, se tiene que autoexigir mmm, clasificarse
0: aunque no lo consigan, pero debe ser el objetivo Sí, bueno, desde cierto punto de vista yo creo que esta, este formato nuevo les supone un... podríamos decir, como en los videojuegos, una vida extra. Porque al final han tenido tiempo, aunque hayan estado confinados y demás, de... pues eso, al ser el equipo que más ha cambiado, pues hacer un poquito de, de piña de cara de cara pues a lo que se viene. Sí, sí. Y,
4: y aunque tú has hecho esto que tienes falta de altura, eh, no nos confundamos. Eh, Gerun aunque sea un jugador bajito... Es grande, claro. Sí, es, bueno, sí, es grande claro. y es de los mejores reboteadores que tienen. Entonces, y luego, bueno, es cierto que con el Chimpa de 4 y demás, juegan con formatos de small ball. Dion Thompson, que, como has dicho, es cierto que a lo mejor no es un tío muy atlético, por decirlo así. Pero pues Es un, que un que jugador que, había,
0: que, ha, que ha ganado mucho peso en los últimos años, entonces, pues, bueno, su calidad no, no la dudo, pero...
4: pero a ver... Claro. Sí, pero lo ha perdido velocidad, pero ha ganado esos kilos, eh, que le permiten ser un jugador mucho más sólido y, y tal. Entonces, yo sinceramente creo que deberían pelear con, con a lo mejor tendría con Barcelona menos, eh, aunque les ganaron a Barcelona, sí. eh, pero pero con Basconia, Tenerife, sobre todo, creo que deben de estar en la pelea por ese segundo puesto.
5: Alberto, querías decir algo, ¿verdad? Has levantado la mano. Sí, eh, creo que una de las cosas más importantes de las que ha dicho Jacobo es que a pesar de las lesiones, a pesar de las bajas, lo, lo, lo peligroso, no, digamos, de mi caja es eso, es que saben seguir jugando sin, sin tener esos jugadores referencia y que y que claro, eh, no es lo mismo cuando preparas un partido que tienes mucha información, jugadores clave y tal, a cuando te tienes que enfrentar a un equipo más compacto, que sí, que conoces igualmente a los jugadores, pero no están puestos a prueba, no sabes qué va a salir de esos partidos. Y yo creo que eso también es otra ventaja que puede sacar de toda esta situación tan caótica Unicaja.
1: Uh -huh.
5: eh, habéis comentado mucho que se tiene que pegar con Basconia por el segundo
2: puesto, ¿no? Y creo que bien menos trae precisamente Vasconia, ¿verdad?
3: En efecto. Uno, uno de los equipos que ha quedado octavo de la liga, como muchos sabréis, tuvo un comienzo muy convulso tanto en Liga como en Euroliga, porque no daban la talla con el entrenador que tenían, tuvieron muchos problemas con él, y tampoco es que la plantilla fuera en sí muy potente, ¿vale? Pero luego, con la llegada de, de Dusko Ivanovic, un gran entrenador que ya conocemos bastante aquí en España, se tapa entrenando al TAU, y, y todo lo que consiguió con ellos, pues bueno, empezaron sí, ya hemos con... hablado
2: mucho en el programa Pérez y yo de esa manía que tiene Basconia de ir rotando los mismos tres entrenadores de manera así.
4: <risa> sí, ahora, ahora creo que les toca a Pedro, a Pedro Martínez el siguiente sí. y luego ya volverá a Perasovic y luego... <risa>
3: Entonces, con, con la vuelta de Ivanovic, pues mejoraron. No han tenido tampoco... Un balance súper positivo con él, porque al fin y al cabo solo ha estado nueve partidos, han ganado cinco, han perdido 4. Pero bueno, ese ha sido un poco el resumen general de toda la temporada de, del Vasconia. Un, un balance positivo po, por lo mínimo, por una victoria, básicamente. ¿Qué ha pasado con, con ellos? Que pues que ahora mismo llegan al parón en un muy buen estado de forma. Y son un equipo que están bastante acostumbrados a este tipo de competición con un mínimo de dos partidos por semana. Entonces, aunque la plantilla sea un poco corta, actualmente tienen muy buenos complementos, ¿vale? Es un equipo con muchas ganas de demostrar que, que son un equipo mejor de lo que eran al principio de la temporada, que como ya he dicho, están en muy buena forma y que tienen un espíritu de pelear hasta el final, ¿vale? Una de las noticias que me llama la atención es que justo hace unos días han renovado a Arnodas eh, Kulboca, ¿vale? un ala lituano que les daba bastantes recursos. Incluso eh, está siendo valorado como uno de los jugadores, mejores jugadores jóvenes de la competición. Su primer año en la Liga Española y no lo ha hecho nada mal el chaval. Eh, como jugadores, ¿a quién recuperan? Pues a Jason Granger. que Se rompió el tobillo, estuvo bastante tiempo fuera. Y es una pieza muy clave para jugar junto a Pierre Henry, uno de los bases anotadores que complementa en muchos sentidos al equipo. Eh, junto a Toco engelia el, el capitán indiscutible y baluarte del equipo que todos conocemos y nos encanta como jugador básicamente es el líder absoluto de este equipo que va a ser el que les lleve a lo más alto o, o no y bueno la vuelta de Bildoza también que hará que Ivanovich juegue un poco con ese trío de, de bases que he mencionado, ¿no? Jason Granger como un poco más base organizador, Henry como más anotador y Bildoza, bueno, pues un poquito como segunda unidad y veremos a ver cómo queda al fin al final la figura de Granger. Porque hay que tener en cuenta que vuelve de una lesión chunga, pues tampoco creo que coja mucho protagonismo, pero sí que les va a dar minutos de calidad en lo que pueda, eh, chaval. Grupo complicado para la fase final, vale, porque hemos, hemos analizado ya la mayoría de los equipos y me parece que es un grupo súper complicado, vale, como ya sabemos juegan un día sí, otro no, por lo tanto la, la condición física va a ser súper importante desde mi punto de vista a la hora de tener tantos partidos tan seguidos. ¿Qué, qué espero yo de ellos? Y creo, creo que esperamos un poquito todos, pues que queden peleados, básicamente. Eh, y que luche por la segunda plaza básicamente su objetivo eh, al fin y al cabo es competir todo lo posible porque en, un, en una competición como esta todo es posible la verdad y creo que luchar por la segunda plaza es el, es el punto de mira que se debería poner eh, este equipo dada la temporada que han tenido temporada muy convulsa y ahora es un poco la forma de eh, de venirse arriba ¿no? eh, de... De un poco recuperar sensaciones de cara ya al año que viene y acabar bien, acabar lo mejor que pueda.
4: Para mí, Basconia es el equipo más inescrutable de todos o más difícil de analizar. Eh, porque aunque todos conozcamos a Ivanovic, eh, mmm, como hubo muchas bromas, eh, no están ni Prigioni ni Escola, y <ríe> que fue el gran no, <ríe> él llegó y dijo pero dónde están estos, a ver dónde está Escola que yo le quiero poner de titular. ¿no? Entonces eh, es el más inescrutable de todos, el más difícil de analizar porque lleva muy pocos partidos con Ivanovic y sobre todo Ivanovic tiene una cosa que otros entrenadores no tienen que es que cuanto más tiempo entrena a sus equipos eh, mejor juegan entonces ha tenido poco tiempo pero muy, para entrenar pero el suficiente como para empezar todos de cero y, y ser un equipo mmm, que va a dar mucha guerra y sobre todo porque tiene mucha experiencia competitiva es un equipo que al final está acostumbrado a jugar Euroliga que está acostumbrado a jugar con los mejores y que cuando hay que ponerse las pilas se pone las pilas y aunque la plantilla es cortita es cierto mmm, a Ivanovich eso no le importa, nunca le ha importado. Entonces, no creo que veamos una rotación de más de nueve jugadores. Pero si llegan bien físicamente al final, es un equipo que debería estar peleando por, por clasificarse para la semifinal.
2: Jacobo, ¿querías comentar algo, verdad?
0: Sí, eh. Sobre todo el tema de la, de la rotación, yo creo que es uno de los, de los mayores condicionantes, al final sí que es cierto que a Ivanovich nunca le ha importado tener una rotación corta, pero creo que en estas circunstancias es cuando más perjudicial puede ser el hecho de no haber quizá mmm, probado al, al resto del, de, de tu fondo de banquillo eh, durante el año, eh, al final por quizá por el hecho de que van a ser muchos partidos en muy poco tiempo, eh, sería bueno que estos jugadores tuviesen rodaje. algo de rodaje ahora mm, para que cuando se les llame, porque es muy probable que en algún momento se les llame yo creo que va a ser muy difícil en, este, en esta liga del caos que se viene ahora evitar lesiones va a ser muy difícil pues claro, van a tener que jugar jugadores que hasta ahora no lo habían hecho y con una rotación de 9 eso te limita bastante y... Y creo que es un condicionante que, que, que juega muy en la contra de Basconia. Todo ello añadiendo que Basconia mmm, se ha sobrepuesto a mmm, prácticamente de todo. O sea, solo les ha faltado que alguien entrase en el pabellón y disparase a sus jugadores. O sea, es, es, es lo único que <risa> no, les ha faltado. Y, y, no y aún así tendrían gente, y aún así alguien saldría a jugar. Eh, pero claro.
2: Hombre, todavía pueden recuperar para la causa Gilbert Arenas, a lo mejor se apunta
0: a jugar unos partiditos.
4: Hombre, recordemos que ha estado la
0: Marodón en ese equipo. ¿eh? No, su capacidad para captar talento es brutal, o sea.
2: Perdona, Jacobo, que te he interrumpido. No,
0: no, no, únicamente idea. eso, que creo que, que la, lo corta que le resulta a la plantilla al final a Vasconia les, les puede perjudicar en el medio plazo, dentro de que esta, esta solución va a ser muy muy breve, no, les puede perjudicar en el medio-largo plazo.
5: Alberto. Que esto de las plantillas cortas, las plantillas largas, es una buena pregunta, ¿no? Porque, porque efectivamente es cierto que, 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 claro, que el riesgo son las lesiones. Pero es que hay equipos que a lo mejor por nivel de calidad, si se libraran de lo que son esas supuestas lesiones, a lo mejor gracias a esas rotaciones cortas es donde dan un mejor nivel, un mejor rendimiento y están por encima de otros equipos, justo en este momento, en esta circunstancia y demás, ¿no? Yo creo que hay un debate ahí, yo creo, que bastante interesante. Tampoco vamos, yo creo, a meternos en él, ¿no? Pero, sí, esto te iba a decir, pero yo es creo que...
2: interesante, que yo dejaría para el final del programa, cuando hayamos hecho sí. el repaso de todos, daremos, yo creo, nuestras opiniones de qué nos esperamos un poco de eh, favoritos. Y ahí yo creo que es donde vamos a entrar un poco en esos vaticinios de bola de cristal, que nos vamos a equivocar la mayoría sobre qué opinamos de... Quién es favorito por rotaciones, por cansancio, por situación. Como es una situación nueva, poco precedente tenemos en el que fijarnos, pero creo que va a estar bien que nos tiremos un poco a la piscina. Yo, antes de, de comentar mi equipo, voy a dejar claro que, como somos cinco, en los grupos 6-6, hemos hablado de dejar nuestro favorito de cada grupo para el final. Entonces, como os podréis imaginar, yo ahora os hablo del Barcelona, y luego dejamos al Juventud como favorito de este grupo.
1: Para <risa>
2: bromas, eh, todos habéis estado vendiendo como vuestro equipo eh, está metido en la pelea por quedar segundo de grupo. No os peréis eso de mí. Eh, el Juventud es el único equipo que llega, eh, que está colado, es como el... Cuando quedas para echar una pachanga y sois nueve y tienes que recoger al, al niño que había ido ahí a tirar con su padre para que podáis ser diez, pues en esta situación un poco el Juventud es ese equipo que ha entrado de rebote,
0: ¿no? Coño, yo antes cojo al padre. Entonces, <risa> tíamente, estamos, hablando,
2: estamos hablando de doce equipos, once eh, con récord como mínimo del 50% o positivo y el Juventud que se ha colado con un 9-14. Quiere decir esto, que el Juventud es un equipo que, que no vale la pena que esté ahí, ni mucho menos. Eh, es un equipo que yo creo que va a ser muy interesante verlo jugar. Estamos hablando de la peor defensa de la liga y uno de los mejores ataques. Eso no es bueno a la hora de ser un equipo que aspire a todo, pero sí que es un equipo que, oye, si tiene el día, eh, le puede fastidiar el, la clasificación a cualquiera de los equipos buenos. Yo creo que es un equipo que puede ser un poco el comodín que te descuadre las cartas de que un día están calientes de tres y de repente el Barcelona se cuela segundo de grupo o el, el Canaria que iba muy bien para meterse se queda fuera o cualquier cosa porque puede ganarle realmente a cualquiera de los equipos aunque parta como el, el menos favorito en prácticamente todos los clubes. ¿Qué podemos esperar del Juventud? Bueno, ya sabemos que el Juventud este año eh, es un poco la versión descafeinada del Juventud del año pasado, ¿no? Sigue teniendo esa figura del base escolta anotador que es la gran figura del equipo en Prepelic en vez de en la Provitola. Tiene un rol muy parecido al final, con la diferencia de que bueno, la Provitola fue MVP. Prepelic, jugando un verdadero temporadón, a lo mejor está un escaloncito por debajo de lo que fue la Provitola el año pasado. Eh, tienen esa figura por dentro, eh, son un equipo muy clásico de figura exterior Prepelic, por dentro omic eh, aportando. Y luego por lo demás es verdad que es un equipo que ha tenido que enfrentarse a muchos cambios y, y cambio que viene ahora, o sea ya sabemos que Gigi que era un poco esa figura veterana que aporta desde el banquillo y tal se fue a mitad de temporada, Tony Roth en ese experimento duró cuatro partidos, ahora Luka Arangodi eh, ha dejado el equipo eh, durante la pandemia, ha el contrato y estamos hablando de probablemente tercer jugador más importante del equipo en su momento junto a Conor Morgan, bueno, uno de los jugadores interesantes, ¿no? Entonces, tenemos ahí esos tres pilares, digamos, en Repelichiomich y un poquito por debajo con Or ayudando a Omic en, por dentro. Y yo creo que a mí personalmente lo que más me apetece ver eh, es cómo se van a foguear eh, López Arostegui y Dimitrievich en, en estos playoffs, ¿no? Creo que Juventud ya sabemos que es uno de los grandes equipos en cuanto a hacer crecer el talento estamos hablando de dos de los jóvenes más interesantes de la Liga Endesa probablemente y tengo muchas ganas de ver qué pasa en estos partidos a vida o muerte si precisamente como tienen cero presión puede ser un gran punto de inflexión para ellos de crecimiento de oye aquí hemos venido a jugar no podemos aunque perdamos todos los partidos aquí a final de aquí final temporada no vamos a descender eh, vamos a jugar contra grandes equipos en partidos en los que decidimos si podemos meternos en final o no y oye, pues si veo a Dimitrievich y a lópez y tirarse 10-12 tiros contra el Barcelona y contra el Vasconia y tener un partido bueno y tal, me indica mucho de que tenemos jugadores para ser grandes protagonistas dentro de unos años. Más allá de eso, lo normal es que Juventud eh, sea el último del grupo.
4: Joder, la verdad es que has hecho un análisis sí, es fantástico. Añadiría Zagars, como jugador joven, eh, para ya completar un poco ese trío... Pero sí, eh, básicamente Las posibilidades Como llevan todo el año eh, posibilidades de victoria en cada partido van a depender De que félix tenga un muy buen día Y que sobre todo Omis le complemente Es cierto que No, no, no tengo el dato exacto Pero, pero eh, Tengo la suerte de poder ver varios partidos este año de Juventud, Cuando esos dos equipos, esos dos jugadores Entre los dos meten 40 puntos eh, Juventud suele ganar eso es así. El problema es que, claro, Pepe y Xiaomi se tiran hasta las zapatillas. Entonces, el día que no meten, el equipo baja muchas prestaciones. Entonces, partido que ellos dos les salgan bien, partido que es probable que ganen. Y no me extrañaría que ganasen, por ejemplo, el Barcelona. En el Madrid le ganaron en el, en el Palacio este año. Entonces, coincido mucho en lo que has dicho. Es un equipo que tiene poca competitividad en ese sentido. Um, y, y depende mucho de ese factor pelis pero los jóvenes, oye, um, creo que la mejor jugada de este año de la Liga Andesa se la vimos a Dimitrovic, y, y sigue siendo que yo también tengo ganas de ver a este equipo, sobre todo porque Carles Durán, que es el entrenador, me parece un muy buen entrenador, y, y puede dar sorpresitas, y en ese sentido es cierto que está un poquito escalón por debajo de lo que a lo mejor ha dicho con Bilbao, pero lo mismo, cero presión ganas el primero, te pones un, a lo mejor con un dos dedo sorprendente y, y a ver qué pasa. No, nadie
2: más quiere comentar, si queréis que pasemos ya al descansito del jugador misterioso, a no ser que alguien tenga algún comentario extra.
0: No, yo creo pues, que hay poco más que decir, ¿no? Pues vamos a
2: tomarnos este pequeño descanso de la mano de Alberto, que nos va a dar la primera pista del jugador misterioso.
5: ¿Qué nos traes, Alberto? Eh, bueno, uf, os acordáis que la última semana os dije que os traía un jugador misterioso fácil. Sí. Creo que esta semana es difícil, ¿vale? A ver. Así que bueno, vamos con la primera pista. Eh, nuestro jugador misterioso eh, hizo al completo, es decir, estuvo los cuatro años, eh, eh, su periplo universitario en la Universidad de North Carolina State. ¿Vale? Y coincidió con jugadores como Chris Corciani, Vinny Del Negro, Rodney Monroe o Tom Gugliotta. Vale. ¿Mm?
2: vale. Mucha información, ¿eh? Para ser solo es la que, primera.
0: Eso, eso es que es jodido. Síguenos
4: <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305
5: Únete al equipo
2: Vale, vamos ya con el grupo B eh, Volvemos a ti, Sergio Pérez ¿Con qué equipo empezamos?
4: Pues vamos con un equipo que este año Dio para mí un pasito adelante Que es Moravaca Andorra eh, Les dejamos con un balance De 13-10 muy buen balance, eh, aunque la verdad que los emprendedores directos los de su grupo no son buenos, 2-5, dos victorias, 5 derrotas, pero porque sobre todo digo el paso adelante por su clasificación, no solo su clasificación para la Copa del Rey, sino su paso semifinales. Eh, entonces, demostraron que tienen capacidad para competir en torneos cortos, y, y contra equipos de su mismo nivel, o incluso superior. Eh, destacar que tienen un, un fichaje que. Bueno, voy a intentar pronunciarlo. Que, que es Babatunde de Olomubikwa. Que es un es pivot, también, ¿eh? <ríe> sí, como podéis imaginaros, es un pivote finlandés, ¿no? <ríe> eh, y bueno, que viene un poco a reforzar el equipo en posiciones interiores. Eh, y ellos es un equipo que. Que le estamos de forma. Aunque puede destacar en, en, en torneos cortos, necesita carburar para competir. Cuanto más eh, compita, mejor. Entonces, eso, en ese sentido, yo creo que irá de menos a más en el torneo. Eh, aunque obviamente su, su objetivo es eh, competir por esa segunda plaza. Aunque creo que está un, un pasito por detrás de Bascona y Unicaja. Eh, no, perdón, de Bascona y Unicaja, de, de Valencia. Puede clasificarse, es un grupo mucho más abierto que, que el A en Destacar mmm, de jugadores, eh, para mí el trío interior eh, Musa Diagne, Teya Musli y Banja Me parece un trío muy poderoso de pivot En el que juegan casi siempre juntos, dos de ellos eh, que va a marcar mucho diferencias en esta liga de bajitos, eh, menos mal que no se enfrenta a Unicaja a ellos. <risa> eh, luego también quiero destacar dos jugadores que para mí son fundamentales, que uno es Cleminsana obviamente, que es un base muy bueno, que tiene nivel, a lo mejor, ya no digo Pablo Liga, pero Eurocup y que en este tipo de torneos mmm, sabe jugarlos. Y un jugador que a mí me gusta mucho que es Dejan Todorovic, que es muy regular, pero como tenga el torneo, mmm, te revienta eh, el grupo. Entonces creo que puede ser un jugador fundamental para, para Andorra. Eh, importante, eh, la legislatura y las normativas en Andorra son diferentes a las de España, entonces es el equipo que más ha podido entrenar. Realmente no sé cuánto lleva el resto de equipos, El resto creo que llevan tres semanas de entrenamiento y ellos han estado un mes y medio entrenando. Entonces creo que puede ser un factor a favor. No creo que sea demasiado alto eh, la diferencia respecto al resto de equipos, pero bueno, está ahí, ¿no? Eh, a todos nos interesa entrenar un poquito más. Entonces, bueno, yo creo que es un en equipo que va a dar bastante guerra y demás, pero va a eh, depender mucho de, del nivel defensivo y físico que, que muestre. Uh -huh.
2: eh, ¿Alguien quiere comentar algo sobre
5: Andorra? Yo, por ejemplo, la verdad que eso que, de, que dices de que llevan más tiempo entrenando, a lo mejor, como tú dices, no a, a, a largo plazo no es tanta la diferencia, pero vamos a ver si, si esa diferencia para el partido 1 y para el partido 2, que todavía no hay ritmo competitivo, mmm, cuidado, no porque yo creo que... Eh, los entrenamientos suelen ser el diferencial en los primeros partidos. A lo mejor ya en un partido 3, en un partido 4, además que los juegas muy, muy, muy pegaditos, ¿no? Quiere decir que, que, bueno, que a tiempo ya haber cogido algo más de, de calentamiento en la competición. Pero que no se pongan 2-0. Y a ver qué pasa. Porque, claro, sí. eh...
4: es que es un equipo que no quieres ver eh, con un 2-0, además, <risa> El nivel físico que me demuestran es tremendo. Debutan contra Valencia. Y Valencia juega en casa. Lo tienen complicado para ese 2-0. Es los 2-0, pero. Y luego juegan contra Herbalife. Entonces, yo creo que por nivel físico es el que mejor puede llegar. Por condiciones innatas. Pero a nivel de exteriores sí que lo veo un poquito más en el aire, no flojo, sino que va a depender del partido. jugadores que, que tienen el partido bien pero como no, no aporta Pero bueno, Andorra este año yo creo que ha dado un paso adelante y espero, yo creo que espero grandes cosas de
2: uh -huh. Si no queréis comentar nada más eh, yo remato un poco eso recogiendo la idea de Pérez de tengo mucha curiosidad de ver cómo afecta ese entrenamiento extra que ha tenido Andorra. Creo que puede ser un factor muy interesante de cara a que pueda una posible sorpresa. Eh, Alberto, ¿de qué
5: equipo nos hablas tú ahora? Pues... no sé si estaréis de acuerdo o no conmigo, pero yo pienso que del más volátil de todos los equipos que vamos a tratar hoy. Porque el, el Gran Canaria, pues, antes del farón, llega con un récord de 11-11. Si nos vamos a ver sus últimos 10 partidos va 5-5. Y si nos vamos a los enfrentamientos directos con los rivales, 4-4. Con lo cual, es eso para empezar. Entonces, eh, eh, Gran Canaria ya sabemos que, que desde su participación en competiciones europeas no ha tenido o no bueno, está teniendo muy buen torneo doméstico. Y, y que este año yo creo que... Que le ha pasado el estar a Tenerife, al menos en la competición nacional que tenemos aquí en España, ¿no? Pero bueno, eh, eh, respecto a su situación actual, pues yo creo que el, el mayor riesgo que tiene el Gran Canaria, que al mismo tiempo también es un beneficio, es que la media de su plantilla supera los 30 años. Y, y la verdad que, claro, ¿eh? en unas circunstancias como estas, ya lo venimos hablando, las lesiones pueden ser determinantes. Entonces, aquí el problema es que lo que hay es más riesgo, mucho más riesgo. Porque si tu plantilla está por encima de los 30 años de media mmm, y ha habido un parón, pues, pues cuidado, ¿no? Eh, en cuanto a la plantilla, pues bueno, Fotis Katsikaris eh, yo creo que no ha encontrado el ritmo del equipo en toda la temporada, o sea, ha habido días en los que han pegado soberanas palizas y días que las han recibido luego por supuesto ha habido como siempre algún partido ¿no? más, más reñido más bonito de ver, pero bueno eh, a nivel de plantilla yo creo que fuera de que tengan esa media de edad, creo que es una plantilla bastante, bastante buena eh, voy a destacar a dos jugadores como Mark Cook que ha estado con 7,1 puntos y 6,9 asistencias a nivel de dirección de juego. Y luego a nivel de anotación y de, y de tableros, ¿no? Pues Matt, eh, Matt Costello con 10,7 puntos y 7,3 rebotes. Y me diréis, ¿cómo destacas a estos? Bueno, bueno, claro, es que luego es que hay que hablar de otros temas, ¿no? Que ese grupo de, de jugadores tan veteranos, pues el más veterano yo creo o el que más se puede ap aportar veteranía es Borusis luego a nivel de equipo el liderazgo de Javier Beirán y por supuesto el, el, la explosividad del fichaje de este año de Estano Coye lo cual quiere, quiere, quiere decir, tienen pinceladas de todo un poquito, muy complementario puede ser un grupo que si consigue funcionar que claro, no lo ha hecho en toda la temporada pues al ser tan compacto y tener tantas virtudes puede ser muy, muy, muy peligroso entonces claro ¿Qué podemos esperar de ellos? Yo creo que lo, lo mejor que les ha venido es esto, es un stop and go. Es decir, esperamos de ellos un cambio absoluto de dinámica, porque si no lo hacen ahora, pues otra temporada en la que nos vamos con malas sensaciones. Y diría que, que tienen que empezar a acabar bien lo que empezó mal, porque, porque lo que decimos, este grupo es mucho más asequible... Eh, y, y tienen que andarse con ojo yo creo que Valencia y Zaragoza quizá el Madrid no estará por verse, no pero sobre todo Valencia y Zaragoza tienen que andarse con ojo con Gran Canaria, que no haya eh, pegado ese, mmm, ese, ese reinicio ¿no? de cabeza de, 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 de oye que tenemos buena plantilla, de, de que tenemos ya muchos años de experiencia y, y bueno, aunque parezca que no por ejemplo comparando con Tenerife o con otros equipos los resultados directos sí que son alentadores, porque un 4-4 quiere decir que es que puedes pelear con cualquiera. Es que no hay nadie... Sí, sí que es verdad que tiene un 0-2 con Zaragoza, un 0-1 con Madrid, pero tener en general un 4-4, haber ganado a Burgos, haber ganado a Andorra y tener empatado la veras de partidos con Valencia, a mí me da muy buenas sensaciones para... A un equipo como, como Gran Canaria. Y a modo de conclusión final, pues bueno, deciros que, que yo creo que sí que puede ser una de las sorpresas, puede colarse en semifinales. En el peor de los casos a lo mejor quedarse con un tercer puesto, que aún así, vista la temporada que han tenido, estaría bastante bien, yo creo. Eh, y bueno, pues eso, por lo demás, eh, si no llega a clasificarse, ser ese equipo que diga, no entro yo, tú tampoco.
2: Sí, sí, yo que, creo, sí, creo que. Bien. Eh, perdona, solo una, una idea muy rápida Creo que eh, estaremos todos de acuerdo En que no me imagino ninguno de los dos grupos Siendo un 5-0-4-1 Que haya dos equipos que ganen todo Y que solo uno pierda contra el otro Creo que con un 3-2 te puedes Clasificar perfectamente porque va a haber mucho Fuego cruzado eh, Muchos partidos que no se esperen perder Que se pierdan y que no se esperen ganar y que se ganen Creo que va, Creo que va a ser Complicado y creo que no te puedes permitir relajarte pero al mismo tiempo a lo mejor eh, una derrota no va a ser tan
3: dolorosa por otra que va a tener tu rival contra otro equipo que no se esperaba
2: y bien, eh, disculpa te toca hablar ah, eh,
3: quería comentar que el, el caso del, del Gran K puede ser precisamente lo que decía Alberto de que un buen primer partido les puede condicionar para, para todo el torneo, pero ¿qué pasa? que el primer partido es contra el Madrid entonces esto puede ser mmm, un arma de doble filo para ambos equipos. Que si el Herba, que, si, que si ganan el primer partido contra el Madrid, se pueden venir arriba y plantarle cara al resto. Pero si lo pierden, que no se vengan abajo, que es el Madrid. O sea, van a jugar contra posiblemente el equipo más potente que hay ahora mismo en este torneo. Y como les planten cara, y no, aunque no ganen, pero queden un partido un poco igualado, como has dicho, que ha habido pocos, pero los ha habido, mientras no le metan una paliza enorme, porque es poco probable que les metan una gran paliza al Madrid, pero ahí está la posibilidad, ya que esa ha sido su temporada, de meter palizas o recibirlas, pues que casi mejor acabar un partido igualado aunque pierdan. Así van con buenas sensaciones al resto del torneo.
4: Pues me gusta mucho lo que has dicho porque me parece que, que es al que sinceramente más le ha favorecido eh, el jugar esa primera jornada, ese calendario. ¿Por qué? Porque va a ser realmente su gran partido de pretemporada. Si pierden es lo normal, por lo cual no pasa nada. Como bien has apuntado, lo, su objetivo es realmente no recibir una paliza por el tema de básquet a velas, que puede ser importante. Y como todo el mundo parte con la idea de que al Madrid no se le va a ganar, por lo cual ese partido te sirve para ir cogiendo ritmo y ir mejor que el resto. o sea
3: Que mejor a, que sea el primero.
4: ¿Van a querer competir y ganarlo? Por supuesto, tú sales a jugar con ese objetivo. Pero si pierden 10-15... No pasa nada, les va a dar tiempo a hacer rotaciones, a probar cosas nuevas como si fuese su primer partido de pretemporada. Y, y que, pues habrá, que habrá que ver cómo
2: llega el Madrid de óxido también que a ver, todos sí, llegan exacto. igual de oxidados pero que mmm, los grandes favoritos no son tan grandes favoritos porque no sabemos cómo llegan de forma también. física.
3: Yo quería, Por eso te digo. Sí, sí. Yo quería comentar, que lo hablaremos luego cuando lo hicimos al Madrid y al Barcelona que va a ser súper importante el primer partido, pero creo que aún más sus últimos partidos el último partido de cada uno va a ser muy importante porque seguramente contra el que jueguen, es muy posible que se juegue el C segundo puesto o, tercero, o, o incluso joder a otro equipo para que sea segundo y no tercero. Eso va a ser va a ser una fiesta. O sea, esos partidos tengo unas ganas de verlos impresionantes.
2: <risa> eh, si no queréis comentar nada más, no quiero que nadie se quede. Vale, Tere. Eh,
4: sí, es que justo me ha quita Alberto antes, me parece muy importante el tema de los duelos directos porque eh, aunque hayan perdido contra el Madrid me parece muy importante que hayan perdido los dos contra Zaragoza del mismo grupo pero que hayan ganado a Burgos y Andorra en sus respectivos partidos y contra Valencia bueno más o menos están empatados entonces me parece muy importante porque es que resume totalmente como muy bien ha dicho Alberto lo que es la temporada o sea o, o, o un extremo u otro o gano los dos partidos y bien contra Andorra o pierdo de manera desastrosa los dos contra Zaragoza entonces parten con la entre comillas ventaja de, de conocer cómo ganar a varios de sus equipos del mismo grupo pero aún así <ríe> me parece que Gran Canaria eh, para mí no tiene opciones de clasificarse para mí personalmente pese eh, pues a la buena plantilla que pueda tener más porque es que no ha estado resultando durante toda la temporada entonces no, para mí están bastante por, de, por detrás incluso diría que no, a lo mejor no al nivel que hemos hablado de Juventud pero es lo más cerquita que es para mí de ese grupo de, de, que está de ser la, la cola, ¿no? De, de quedarse último.
2: Eh, Jacobo, ¿de qué equipo nos hablas tú?
0: No, bueno, yo eh, quería hacer un último apunte de este tema con respecto a los dos equipos canarios que nos estamos olvidando de un factor. Y es que ya claro, no de, tienen que contar con el factor viaje. Entonces van a ser jugadores que también estén menos cansados. Yo creo que eso... A la hora de no borrarles de la, de la pelea es importante tenerlo en cuenta, teniendo que ya no tienen que hacerse las dos horas desde Gran Canaria o desde Tenerife mmm, volando en aviones muy pequeños para esta gente tan alta. Eh, es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, eh, yo quería hablar precisamente de Burgos, que, ¿cómo decirlo? Eh, es un equipo que tiene mmm, un balance también de 12-11 como unicaja. Pero, eh, a verás negativo de menos 33. Y cómo... ¿Cómo ponerlo... Negro sobre blanco? Eh, no ha ganado ningún partido contra sus rivales de grupo. Este año. O sea, pero que los ha perdido todos. Todos. O sea, una cosa increíble. Y lo que es más, solo uno por menos de 10 puntos. Solo uno por menos de 10 puntos eh, ¿Qué podemos decir del equipo? Es un equipo que bueno acaba de incorporar
2: Estás vendiendo la idea de farolillo rojo De Burgos mucho mejor que la de Gran Canaria Que ha tenido hace un momento Pérez eh?
0: <risa> Acaban de incorporar a Pablo Aguilar Que viene de Japón Y han liberado a El Clark eh, Todos sabemos que Pablo Aguilar Bueno, es un buen jugador eh, Quizá no Un revulsivo para este equipo eh, cuentan con más o menos la misma plantilla que tenían eh, quizá siguen siendo un equipo demasiado dependiente del acierto exterior y bien, aunque sus jugadores interiores son duros eh, en mi opinión están muy limitados técnica y físicamente eh, no son ninguna maravilla estos jugadores y eh, al final pues las dudas que me genera si su juego interior estará a la altura eh, si van a conseguir romper esta dinámica contra sus rivales, porque como digo han perdido contra todos, han perdido contra Valencia eh, Andorra les ganó 87-74 el Madrid les ganó 104-93 eh, perdieron contra Zaragoza de 9 pff, solo, solo Gran Canaria les ganó por menos de, de, de 9 puntos, que fue por 3 puntos y, y, y creo que es muy importante que, que este parón les haya ayudado a mentalizarse de cara a acabar con esa dinámica eh, supongo que como clave en cuanto a jugadores pues el estado en el que llegue Pablo Aguilar y, y si ha conseguido adaptarse tan rápido a, al equipo eh, ¿qué podemos esperar de ellos? <ríe> su objetivo claro es ganar algún partido o sea ya eh, con suerte quedarán en un cuarto puesto Pero sus posibilidades en general Son, son muy remotas Un equipo que se puede reafirmar Si consigue ganar partidos Pero que sus opciones de competir pues, son, son muy limitadas Por la falta de talento en general Y, y por el hecho de que al final Pesa bastante el, el no haber ganado A ninguno de tus rivales previamente
3: Vamos, que podríamos decir que han venido a pasarlo bien, ¿no?
0: Sí, sí, ellos han venido a sentarse en primera fila y a, y a, la, y a dar palmas.
4: Bueno, yo, yo creo que es un, una oportunidad muy buena para, para dar ese paso adelante, ¿no? Porque, me equivoco, eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que has dicho que tiene un balance de 12-11, ¿no?
0: 12-11, efectivamente. Que están claro, ahí, sobre todo por haber ganado a todos los rivales que se han quedado fuera.
4: Eso es, o sea, es un equipo que ha demostrado que durante este año está un paso por delante y por encima de los equipos de tabla baja, media, pero que está dos o tres por debajo de los equipos grandes. Entonces, yo creo que piden muy bien para ganar esa competitividad que no tiene. Así de claro, que es normal, es un equipo como aquel que dice, nuevo, recién ascendido hace muy poquito, ¿no? Entonces, sí, bueno, viene a ver qué pasa pero como tú bien has dicho, depende mucho del tiro exterior y basta que te llegue el día tonto contra el Andorra o el que sea y metan 20 triples y dices, Dios, anda, claro. pues aquí estamos.
0: Pero el tema es que a ver quién es el guapo que los mete después de tres meses en también. casa, claro.
4: y, y destacar también que no lo has nombrado, pero a mí me parece un entrenador fantástico que es Peña Peñarroya. Yo creo que puede... Puede ser un factor clave ver cómo gestiona eh, los partidos, porque para mí es un equipo que recordemos empezó 4-0, que todo el mundo decía o oh, San Pablo Burgos y luego perdió los siguientes cuatro. <risa> eh, pero Peñarroya me parece que va a ser muy importante en este tipo de torneos, saber cómo, cómo consigue que el equipo
3: funcione. Eh, bien, B, eh, ¿de qué equipo nos vas a hablar tú? Pues voy con el valencia de un equipo súper parecido a, al, al contrincante que he mencionado en, la, en el otro grupo. Porque básicamente el resultado general es el mismo, que está 12-11. O sea, muchos equipos están más o menos en, en este resultado general. Son séptimos de liga y empezaron muy mal. Empezaron ganando uno de cada tres partidos hasta que ya en diciembre mejoraron un poquito el balance para conseguir una estabilidad de resultados que les ha dejado con este balance positivo por los pelos también. Eh, ya que en la liga andesa pues más o menos mantuvieron esa estabilidad de ganar uno, perder otro graban dos, perdían dos entonces un poquito iban ahí manteniéndose en Euroliga remontaron muchísimo, remontaron muy bien y en la Copa del Rey la verdad es que fue una fiesta este equipo porque eliminaron al Barcelona en cuartos para luego dispararse en el pie contra el Madrid en semis pero vamos, no podemos quejarnos de ellos porque el Madrid en esa copa estaba vamos, intratable ¿Cómo están ahora? Pues han tenido bajas importantes, vale. pero es un equipo al que sinceramente no te gustaría enfrentarte. ¿Por qué? Porque juegan en casa, básicamente. Es el equipo que más ventaja tiene respecto al resto en esto. Es el único que juega en casa. ¿Qué ocurre? Su sistema de juego ofensivo es muy bueno y se basa mucho en el tiro de tres. Entonces, en cuanto tienen un buen día de tiro, te lo hacen pasar muy mal. ¿Vale? Entonces, esto siempre es importante, ¿vale? Tiene un, un ritmo de ataque súper alto que muy pocos equipos han logrado frenar, ¿vale? Eh, cuando pierden casi siempre es porque tienen mala racha de tiros y ya está. Son un conjunto bastante sólido que cualquier rival debe temer. Ahora mismo, sobre todo con este formato. ¿Qué ocurre? Que tienen una plantilla muy diversa, tanto de jugadores veteranos como jóvenes, ¿vale? El, el pilar principal de este equipo es Boyan Dublevich. ¿Vale? es un jugador de muchísima calidad y luego tienen a Jordan Lloyd que regresa a la lesión que le dejó bastante tiempo alejado de las pistas vale pero que lleva ya bastantes semanas bueno, desde que empezaron los entrenamientos entrenando en el equipo con, tonta con total normalidad a estos dos anotadores tan buenos les tienes que sumar luego pues, veteranos como San Emeterio, Van Rossom e incluso Colom, ¿vale? y con algunos nombres de jugadores como Dornekamp que le gusta mucho a, a Pérez ayer estuvimos hablando un poquito del equipo y la verdad es que me ayudó bastante con el análisis el entrenador por Sarnau pasó un poquito una etapa similar a la que hemos hablado antes con el equipo norteño y es que no tuvo muy buen balance al principio pero bueno al reunirse con los jugadores con el equipo técnico en general fue ratificado y el equipo al final pues, le ha mantenido y ha ido mejor ahora mismo se encuentran en un grupo en el que hay un claro líder pero hay unas segundas unidades que están igualadas, ¿vale? Otras menos, como San Burgos, que bueno, ya, ya hemos hablado de él y harán lo que puedan. Pero creo que el Valencia, en este grupo, está un poquito por encima de esas segundas unidades, ¿no? Y seguramente queden segundos, y si dan la sorpresa, incluso primeros, porque tienen un equipo muy completo dentro de este grupo y yo creo que se pueden ver perfectamente al nivel de competir por la liga y más en este formato y este año, vamos ya vimos lo que hicieron contra el Barcelona y, y partidos así se pueden repetir perfectamente en un formato así creo que es equipo, un, un equipo muy interesante de analizar porque es la segunda espada de este grupo y, y que incluso se puede convertir en la primera perfectamente veremos cómo van funcionando al principio porque tienen, tienen jugadores que están acostumbrados a jugar a este ritmo, esta calidad también esta presión un poco que también me llama mucho la atención cómo va a ser los partidos sin afición yo creo que en el fondo va a afectar un poco a los jugadores el no tener tanto ruido, en eh, que todo lo que hablen y, y lo que se haga se oiga a la perfección y creo que va a ser muy interesante este, este hecho también Alberto, ¿querías decir algo?
5: Mm, lo primero que solo podía ser Jaume
3: vale. Jaume
5: porque, quiero decir, creo, hemos tenido la suerte, igual que antes con Vidorreta, que lo ha comentado Pérez, de, de cruzar palabras y conocer a Ponsarnaú. Y, y es esa clase de entrenador, yo creo que, que no es el entrenador que cuando no salen las cosas lo echas del club, sino que le das la oportunidad y te lo saca adelante. ¿no? Y al final es lo que, lo que yo creo que ha pasado con, con Valencia. Eh, lo del factor cancha mmm, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero, pero al final muchas veces el factor cancha no deja de ser la afición más que la propia cancha en sí. Entonces no sé, no sé hasta qué punto, por supuesto, la comodidad, ¿no? La comodidad de estar en casa, estar en, 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 tu, en tu territorio, digamos, ¿no? Pero, pero sí, la verdad que coincido con, con Bienve en, en eso de que. Pueden colarse incluso primeros, es que al no estar tan claro en este, en este grupo, es que no, no, digamos, no vas, a, no vas a, a cansarte por el camino. No tienes tantos rivales que digas, buf, es que tengo eh, a Basconia, tengo a Unicaja, tengo... O sea, no, 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 es que a lo mejor, pues eso, hay tres equipos, en mi opinión, quitando pues eso, las... Las, las salidas que pueda tener Burgos las salidas que pueda tener Andorra no y, pero que no va a ser un grupo digamos tan tan de castigar por el camino
2: Sí, de hecho yo eh, si os parece, como ya vamos un poco largos voy a retomar desde aquí por alusiones además, hablando de ese tercer equipo durante toda la temporada uno de los grandes favoritos ha sido el equipo del que voy a hablar ahora, que es el Casa de Montzaragoza ha, sido, ha estado tercero, segundo incluso durante gran parte de la temporada pero he de reconocer que estoy de acuerdo con vosotros, creo que ahora mismo el, el segundo favorito de este grupo es el Valencia Basket. Eh, primero, por lo que comentabais de la mejoría que ha tenido a lo largo de la temporada, porque al final no podemos, el balance del Valencia Basket engloba toda la temporada, pero hay un Valencia en, una, en un primer tercio de la temporada y hay otro Valencia en el segundo tercio de la temporada. Y creo que hicieron bien en confiar en Ponsarnau, ahora el equipo estaba funcionando ya muy bien antes de, del parón, y creo que se va a parecer más el Valencia al que vimos antes de que parásemos, a, al que vimos al principio de la temporada. Zaragoza, en cambio, haciendo una grandísima temporada, no olvidemos que llega eh, con muchas bajas importantes. Eh, Zaragoza es un equipo que destaca por tener un juego interior muy potente, por ser es un equipo muy rocoso por dentro, por ser muy roñoso, pero... Eh, Sigue lesionado Javier Justiz Ficharon a Jason Thompson para compensar Y se le rompió a los dos días A las dos jornadas Fran Vázquez, que ya no está en sus mejores momentos Es verdad, pero sigue siendo un jugador Que yo creo que más en un torneo como este Por, por experiencia y todo eso No, lo sé sí Sé que me estás diciendo que no juega Os iba a decir, es un jugador eh, Importante por experiencia Que está retirado, retirado y que no lo van a tener A ver, dejadme terminar la idea lo que, lo que iba a decir es eso, que Fran Vázquez es un jugador con experiencia que podía ayudar en estas situaciones Y que se van a quedar sin él, con lo cual el juego interior queda bastante mermado DJ Sealy se ha ido también cuando empezó la, la pandemia eh, Otro de los jugadores, de hecho un jugador que más minutos jugaba que tampoco lo van a tener eh, Seis de los trece jugadores en plantilla son de cantera, quiero decir sin, sin, contando, o sea, sin contar que sigue ese Ibuto lesionado toda la temporada. Con lo cual, eh, siendo un equipo que juega muy bien, siendo un equipo que está muy bien entrenado, siendo un equipo que no dudo que pueda pelear por meterse, no lo puedo colocar al mismo nivel de favoritismo que el Real Madrid o, o el Valencia Básquet. Creo que no tienen nada que perder, eh, sí que es verdad, que tienen un poco de presión añadida, porque el año pasado ya llegaron a semifinales, con lo cual no es que puedas decir, bueno, cualquier cosa que hagamos está bien, porque no se esperaba nada de nosotros y tal, sino que realmente es un equipo que yo creo que sí que se habían planteado como objetivo para esta temporada dar un pasito más y probablemente como mínimo querer intentar llegar a la final. Ahora mismo no los termino de ver en condiciones de llegar a la final, pero bueno, oye, tengo mucha curiosidad, insisto, de ver cómo un equipo tan joven se enfrenta un poco lo que hablaba antes de Juventud, pero con un equipo que de verdad sí que es aspirante, ¿no? Eh, ver cómo se enfrentan a este torneo en el que prácticamente todos los partidos son a vida o muerte, ver cómo se foguean los jugadores con menos experiencia y, y nada, pues como siempre un equipo muy bien entrenado y a ver cómo afectan los rumores sobre la salida de Porfirio Pisac, porque al final probablemente eh, sea el que la, la gran seña de identidad de este equipo es un equipo muy coral en, la que, en el que el entrenador tiene mucho protagonismo y se está hablando de que, de que el, año pasa, el año que viene se habla de que es posible que, que se vaya a entrenar a las islas entonces no sé si van a intentar tener un canto del cisne o si sea, al final se va a quedar a saber pero esos rumores quiero saber si desestabilizan o no al equipo
4: es que el análisis que ha hecho David es muy bueno, yo creo que es un equipo que, que no, está, no está en estos momentos acorde a la clasificación con la, que, con la que acabó la temporada No es un equipo que digas es el gran favorito para clasificarse por, por clasificación, ya digo, con el Real Madrid Aparte de las bajas, para ese tipo de torneos, un vale, vamos, confío muchísimo más en un Valencia o incluso en Andorra porque ya vimos que en la Copa del Rey les un poquito, Se esperaba que empezar su Copa del Rey y no ni ganaron ni siquiera en, en cuartos. Entonces, ¿que va a dar guerra? Sí, porque es un equipo que sabe jugar y tiene un entrenador sí, pero no creo que siquiera tengan un balance positivo en estos, en estos cinco partidos. Creo que Andorra o incluso Gran Canaria pueden tener más opciones.
5: ¿Alberto? Yo creo que probablemente sea el equipo que peor le ha venido a esta situación, sinceramente. Pero vamos, de lejos. A nivel de pues eso, la retirada de Frank Vázquez, jugadores que se han ido, o, o, eh, o sea, se, se le ha desmantelado todo el o, o mucha parte del equipo. Cuando era un equipo, pues eso, que, que durante lo que es la, la temporada sí que ha estado haciendo un buen papel, pero toda esta situación probablemente es al que más le ha golpeado y más maltrecho le ha dejado
2: Sí, va a ser una pena si termina la temporada así, sin pena ni gloria, digamos porque realmente ha sido uno de los grandes protagonistas de la temporada y ha sido uno de los equipos de los que más se ha hablado y más, más entretenido ver cómo evolucionaba y tal y si acaban así, sin pena ni gloria va a ser un poco deprimente ¿no? como final de temporada, pero bueno Tampoco los enterremos antes de tiempo, que todavía pueden, pueden decir lo suyo. Y si no queréis aportar nada más, eh, le damos el segundo descansito, que Alberto nos dé su segunda pista y nos vamos ya a hablar de los dos favoritos y de qué esperamos un poco de, esta, de este final de temporada. Vale Alberto, segunda pista.
5: Bueno, vamos a seguir con este difícil, en mi opinión, jugador misterioso Este jugador misterioso fue seleccionado en el draft de 1989 En el puesto 43 por los Cleveland Cavaliers Su posición es la de ala pivot Ha jugado un total de 694 partidos en NBA Con unos promedios de 6 puntos y 3 rebotes por partido
0: Yo creo que ya sé quién es yo creo que ya sé quién es Alberto sí, ha ido
2: por el estrellote ¿eh?
0: es que yo creo que ya sé quién es
4: síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast zona 305 únete al
5: equipo
3: Vale
2: chicos, pues vamos ya con los dos favoritos, podemos empezar por el Barcelona, mantenemos Grupo A y Grupo B, si os parece. Y esto sí que va a ser más democrático, esto me da un análisis eh, un equipo cada uno, va a ser un poco entre todos. Entonces, eh, quiero que empecéis, una vez, va a empezar Albert, perdón, una vez va a empezar Jacobo y la otra Pérez, ya que sois, digamos, los que más al día seguís siempre la ACB y uno va a hablar de su equipo y el otro va a hablar de su gran rival así que no sé si os lo queréis jugar a piedra, papel o tijera quién va a quedarse con el Barcelona y bien, quién va a quedarse con el Madrid pero ¿quién, a quién le apetece empezar a hablar ahora Da
0: igual, Jacobo, ¿Qué, te creo. dejo elegir No, 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 por favor, dale, dale, tú primero Venga, voy yo con el Barcelona entonces
1: Sí, sí
4: Siempre es un placer hablar de sí, Miroti. Sí, sí. Bueno, eh... Hemos hablado, fíjate, de, de que Zaragoza ha sido el gran perjudicado de, de este parón y el Barcelona para mí es el segundo gran perjudicado de este parón. Es un equipo que estaba haciendo una temporada muy buena, tengo que decirlo. Habían dado un paso adelante y en un principio se esperaba que tuvieran ese primer puesto en la clasificación de temporada regular y pudieran contar con factor cancha para, en un posible hipotético enfrentamiento con el Madrid en la final, tener esa ventaja. Con esto, todo eso se va al traste. Eh, aún así, sigue siendo un equipo que me parece que todo lo que no sea eh, llegar a la final es una decepción. En eso no sé si coincides conmigo.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya. No podemos
0: decir otra
1: cosa.
2: De hecho, es que realmente todo lo que no sea ganar el título es una decepción. Igual Ahí que para... Ya... El... O sea, uno de los dos equipos se va a quedar... Claro.
4: Ahí ya te es, digo, claro, al final, imaginar,
2: tarde, bueno, al final en un en cruce Madrid-Barcelona los dos son favoritos, sí. Pero eso no quita que si tú como aficionado directiva del Barcelona y como aficionado directiva del Madrid, si no ganas la Liga es una decepción.
4: Sí, sí, a ver, esto yo yo lo hablaba hace ya muchísimo tiempo cuando el, Madrid, el Barcelona fichado a miró y tal, le decía, eh, todo lo que no sea para el Barcelona, ganar dos de las próximas tres Euroligas es una decepción. Con el equipo que han hecho, ¿no? Pues esto siento que es algo muy parecido Lo que pasa es que bueno, entra el, el factor Madrid, que bueno, por eso solo quería dejarlo En la final, ¿no? Eh, pero claro, todo lo que no sea un 5-0 En la primera fase eh, Ya va a poner en duda este proyecto Para este año, por lo menos eh, Aún así Obviamente tiene un equipo eh, Que está muy por encima del resto De su grupo, pero Destacar derrotas este año Contra Andorra Zaragoza del grupo B y Unicaja Bilbao, en liga. Además, estamos en casa, que esos sí que están en ese grupo. O sea, tiene dos, dos equipos que, para cuatro derrotas que han tenido, dos están en el mismo grupo, con lo cual puede ser un pequeño factor. no A lo mejor no muy importante, pero yo creo que, que es un equipo que debería dominar su grupo desde el primer momento. Y, y marcar la diferencia al respecto Al resto, vamos, sobre todo con vasconio Y Unicaja dejar bien claro que ellos son los favoritos Y que un clasificado Tiene que ser ellos sí o sí
2: Sí, yo de hecho No sé si estaréis de acuerdo conmigo eh, Al final eh, Pesic siempre ha sido un entrenador Que tiene cierta tendencia a, a quemar un poco a sus jugadores Llegado al final de temporada Y creo que precisamente pueden salir Beneficiados de este parón porque al final tienes ahí una descarga física que habrá que ver, como siempre, insisto, estamos en terreno desconocido en cuanto a lesiones y en cuanto a cómo llegan de forma física y tal. Pero sí es cierto que igualamos por lo menos el hecho de que no lleguen con una carga física tremenda del desgaste de la temporada con Pesis. Y, y sin la carga mental también que suele tener un entrenador eh, que parece que esté siempre enfadado con el mundo. Eh, como, como es Pesis, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que creo que les puede venir bien, ya no porque no lo hubiesen ganado antes, que seguía viéndolos como favoritos, sino porque creo que mentalmente pueden llegar
4: en un mejor momento. Sí, pero cuidado que puede ser un arma de doble filo, ¿eh? Porque una cosa es estar todo el año, pero que cuando acabe el partido te vayas en tu casa y no tengas que ver a Pesis, y otra es irte al hotel donde está Pesis. <risa> en el que por lo que sea a las 2 de la mañana te llame y te empieza a gritar porque no pusiste bien un bloqueo en el minuto 3 entonces por eso digo, pues coincido contigo que, que en ese sentido tendrán más descargados mentalmente, pero pueden ser dos semanas muy intensas
0: para los jugadores del Barcelona ¿eh? Eh, yo también Alberto. quería decir a, ah, a, a favor del Barcelona que creo que tiene dentro de al final es un super equipo. Esos super jugadores de ese super equipo lo son porque físicamente siempre todos han tenido fama o reputación de cuidarse mucho. Y eso yo creo que es un factor importante de, de cara a cómo puede llegar la plantilla en su conjunto a, a este tipo de torneo. Era el único apunte que quería. Final, jugadores como Brandon Davis, Ante Tomich, a pesar de todo, es un jugador que cuida mucho de su cuerpo. Creo que, que no les va a venir tan mal como pensamos todo, todo este parón. Eh, bien,
2: Alberto, ¿alguno de los dos quiere comentar algo sobre el Barcelona?
5: Yo, por ejemplo, sí que creo que, fíjate, sí que me parece que es la plantilla con más calidad de, de, de estos dos grupos, incluso por encima del, del Madrid. Oh, Con más calidad. Sacrilegio, no. sacrilegio. ¿Qué estás diciendo, loco? Bueno, ya salieron los madridistas. Eh, a ver, vamos a ver. La que más calidad, que no la más larga. Cuídate del tallo. No, es importante que cuanto más larga, mejor. Exactamente. En
0: la vida en general. Y <risa> yo solo digo esto.
2: No,
5: esto, pero, a así, ver.
2: así se vendió Alberto a su novia. Le dijo, mira, la de más calidad, aunque no la más larga.
5: <risa> bueno. Obviemos eso eh, Estaréis de acuerdo en que una plantilla larga Puede ser incluso más importante Que una plantilla con más calidad en estas circunstancias sí. riesgos, de, riesgos de lesiones eh, Venimos de un parón, Probablemente el tiempo de entrenamiento Aunque suficiente Quizá no sea el necesario para llegar a un punto óptimo y encontrarte en el mejor momento para competir al nivel de tensión y de presión que va a haber en este tipo de, de, de competición. Y, y bueno, pues lo dicho, creo que el Barcelona eh, aporta la, la calidad y, y luego un equipo que ahora hablaré, hablaremos de él, ¿no? pero pero que sí que tiene esa ventaja de tener una plantilla más extensa, pues es el, el Real Madrid. Y yo creo que son las dos caras de la misma moneda de, de saber cómo se puede llevar eh, alguien este año la, la Liga ACB, si por calidad o si por tener los recursos necesarios. Eh,
2: bien, ¿algún apunte rápido antes de que Jacobo
5: eh, nos Rapidito hable de Madrid?
3: Para, para pasar con el Madrid, yo creo que el Barcelona tiene todo lo que habéis dicho tenéis razón y básicamente estoy, estoy a favor de, de ello y no voy a añadir mucho más simplemente que en un momento como este cualquiera puede dar un susto y, y como el Barcelona le den dos sustos se va a venir abajo ¿Jacobo?
0: Pues... ¿Qué decir del Real Madrid? Eh, buena noticia para ellos si es que hay alguna mala eh, Es que todos los equipos que les han ganado este año en en Ligandesa están en el otro grupo excepto, cual, Zaragoza. excepto Zaragoza todos están en el otro grupo eh, ¿qué más? no poseen ninguna no tienen ninguna baja ahora mismo en la plantilla eh, quizá por fondo de armarios son sin lugar a dudas el equipo mejor preparado por el hecho de que por pura estadística la cantidad de jugadores y de la calidad que tienen y el hecho de que se complementan tan bien les deja en muy buena posición. Eh, ¿Qué podemos decir? Eh, que al final son jugadores que en algunos casos son muy veteranos, a pesar de que hayan renovado Felipe Reyes y James Carroll. Son jugadores ya muy veteranos, a los cuales un parón les puede venir, en mi opinión, considerablemente peor que a otro tipo de jugador, un jugador más joven o que esté en el... Todo el giro de su carrera o que sea veterano pero no con muchas temporadas al final estamos hablando de dos jugadores de más de 35 años eh, que para que se que a pesar de que estaban en muy buena forma para mantenerse en forma es necesario que sigan jugando eh, qué más podemos decir del Madrid es que al final eh, hasta los muchachos más jóvenes y, y que menos juegan a nivel de calidad creo que están por encima de la media de los otros equipos, hablamos de varios español eh, Españolo, etcétera, etcétera. Eh, el Madrid, como siempre, que hablamos del Madrid, como hablamos del Madrid al principio de esta temporada, no tiene debilidades aparentes. Más allá de su propia.. de sus propios despistes. ¿no? Eh, yo creo que no. ...no le va a perjudicar el, el formato de competición... ...es posible que pierdan algún partido... ...hombre, faltaría más... ...es posible que pierdan alguno... ...pero no creo que... ...que vayan a sufrir excesivamente... ...porque si es cierto puede que el Barcelona... ...tenga más calidad... ...si, si queremos decirlo así... ...pero la calidad del Madrid en mi opinión... ...se complementa mucho mejor... ...existe una mayor sinergia... ...en lo que a rendimiento colectivo... En, mo en momentos puntuales, quiero decir, el hecho de que en el Madrid es más probable que alguien inesperado te salve un partido. Y eso cuando partes de esta situación en la que todos los equipos hacen un borrón y cuenta nueva y, y es una competición nueva y
3: muchos partidos en pocos días, viene muy bien. Yo quería comentar que eh, aún siendo un equipo tan fuerte en todos los niveles, también va a ser el que más presión reciba. ...por parte de los demás y de, y de todo en general. Porque siendo el, el equipo que ya se proclama líder y que colocamos principalmente para la final... ...en un formato como este todo cuenta y, y van a tener mucha presión de que a la mínima que hagan un mal partido... ...y lo puedan perder, aunque sea por poquito, ya les va a pasar factura. Porque básicamente se les coloca como los principales candidatos a la final y, y si las cosas no salen como esperaban, pues bueno, pueden pensar que la temporada ha sido muy rara y que no pasa nada o, o que mira, tenían una oportunidad para hacer algo y han fallado. Claro, pero no
0: debemos, no debemos olvidar que el Madrid, y en esto Pérez coincidirá conmigo, es experto en llegar en, comillas, mala forma y aún así seguir ganando partidos. Quiero sí. decir, al final eh, no, no depende tanto de, de que sus grandes figuras estén en buena forma sino que al final eh, en, eso, en eso la planificación y la estructuración de la plantilla ha sido muy buena en el sentido de que al final tienen jugadores tan buenos en general y, y, en, tan nu y en tan gran número que al final no dependen de estar en una forma física perfecta ni siquiera estar todos perfectamente complementados entre sí para ganar partidos.
2: Si me permites, Pérez, que, que, que intervenga yo antes, porque eh, han comentado Bienve y Jacobo dos cosas que justo quería eh, comentar yo, entonces, por complementarlas un poco. Eh, sobre todo porque, en general, eh, no estoy demasiado de acuerdo con lo que habéis comentado ninguno de los dos. Bien. Por una parte, por una parte creo que lo que ha comentado Bienve de la presión en un equipo como el Madrid, que lleva eh, peleando por títulos importantes prácticamente una década, con además gran parte del núcleo formando parte del equipo, nos podemos olvidar por completo, el Madrid no va a llegar con ningún tipo de presión de es que somos los favoritos y tenemos que cumplir y tal y cual porque ya se han encontrado en, en esta situación un millón de veces y da igual que pierdan un partido no que ellos saben a lo que van y a lo que juegan si, si no funcionan va a ser por otros factores y esos otros factores que de hecho es lo que quería comentar, para mí este año por primera vez en Liga Ahora mismo no considero al Madrid favorito, Veo favorito al Barcelona, por el simple hecho de que una de las grandes virtudes de Lasso como entrenador, creo que por culpa de la situación se le puede votar en contra. Y es que Pablo Lasso para mí es uno de los mejores entrenadores de la liga en planificación de temporada. Lasso juega muy bien sus bazas a la hora de este jugador en febrero no va a estar en su mejor momento y va a jugar poco este otro en marzo no va a rendir en abril voy a llegar con estos dos que no están en su mejor momento, pero luego para cuando yo necesito que estén todos bien esa semana, dos semanas suelen llegar todos en forma por eso no estoy de acuerdo con lo que comentaba Jacobo de no, es que a ver, el Madrid puede no llegar en su mejor momento y aún así ganarte eh, la liga, no, el Madrid planifica bien cuando tiene que llegar su mejor momento y a lo mejor te gana por los pelos un partido en cuartos, porque saben que no tienen que estar bien en cuartos, tienen que estar bien en semifinal y final Y creo que eso a ASO se le ha ido totalmente por la ventana Ahora mismo Entonces, más con un equipo veterano Que eso estoy muy de acuerdo contigo Jacobo Los jugadores veteranos necesitan que toda la temporada sea del tirón Y necesitan estar jugando y entrenando Y manteniéndose bien siempre Y vemos ejemplos de los jugadores que llegan jugando a 40 años Son tíos que prácticamente todos los días Tienen que estar jugando y entrenando Aunque sea poco Porque en cuanto paras te duele todo entonces, jugadores como Rudy, que además de ser ya veterano, tiene muchos problemas físicos. Jugadores como Carroll, que ya tiene su edad. Estamos hablando de jugadores importantes que probablemente les cueste un poco arrancar. Entonces, se juntan muchas cosas para que me cueste ver al Madrid como favorito ahora mismo en la Liga.
4: Bueno, muchas, muchas cosas <ríe> no, en el aire. Coincido ¿no? pues, con David que en el tema de la planificación, a le os al traste en ese sentido por otro lado yo creo que en este tipo de circunstancias a las que todos parten de cero sobre todo a nivel físico ahí es donde sale la calidad y el equipo que más calidad o los equipos que más calidad tienen son Madrid y Barcelona por eso les ponemos eh, como favoritos y sí, eso sí, entonces ¿qué pasa? yo creo que eh, la planificación de esta fase final que habrá planteado tanto Madrid como Barcelona pero sobre todo Real Madrid por tema de profundidad de la es Vamos a empezar fuerte los primeros tres partidos para ganarlos, asegurar entre comillas la clasificación y ahí rotar. O sea, y dar más minutos a, a, a jugadores o que lo necesitan porque no han hecho buenos primeros partidos o mmm, dar descanso a jugadores como hemos dicho como Rudy, Carroll y demás o mmm, rotaciones que ellos quieran hacer. Eh, tampoco creo que veamos... Muchos minutos de español, obviamente no lo vamos a ver, ¿no? Este tipo de jugadores. Salvo catástrofe, ¿no? Claro, catástrofe, claro que salvo que en el primer minuto se lesione sigue Yul, en el segundo, campazo, así, ¿no? Pero eh, por tema físico, yo creo que son jugadores, o sea, tienen jugadores que están en un buen momento, que no, no es que el Madrid tenga todos jugadores de 35 años, es que vale, que no juegue Rudy, bueno, pues tienes a Taylor, ¿no? Eh, que obviamente Rudy es importante, pero. En ese sentido creo que va a ser menos importante de lo que a priori se puede mm, prever. Al final estamos hablando de una plantilla de 16 jugadores que a lo mejor el primer día no vemos a Tonkin y a lo mejor en el segundo tampoco, pero llega el tercero y te mete 25 puntos. Que ya sabemos cómo Entonces... Mm, Obviamente, todo lo que no sea llegar a la final y ganar el título es una decepción. Ya no es porque sea presión y demás. Estamos hablando del Real Madrid, igual que el Barcelona. ¿eh? Puedo decir lo mismo. Eh, ¿Presión añadida? No. ¿Presión menos añadida que antes? Tampoco. Sigue siendo un trofeo de liga. Lo que pasa es que son un formato diferente. Pero el Real Madrid está acostumbrado a este tipo de formatos. Pensar que para ganar la Euroliga tienes que jugar... Eh, cuartos y Final Four, que es ganar cinco partidos. Ahora son siete. Bueno, vale. Mm. Entonces, es que tampoco podemos añadir mucho más del Madrid, porque esto habrá que verlo semana a semana. Eh, pero yo espero que, vamos, el
5: Madrid domine. ¿Y Alberto? Yo poquito más que añadir, o sea, ya al final del Barcelona ya he dejado entrever un poco mi opinión general a nivel de las plantillas tanto de Real Madrid y Barcelona, creo que la diferencia la he dejado clara, creo que por un lado hay mucha calidad y que por otro lado hay mucho fondo de armario, que no quiere decir que ese fondo de armario sea de peor calidad, sino que hay más. Hay más pero que a nivel de talento puro y digas madre mía qué quinteto yo creo que considero que el barcelona tiene un mejor quinteto potente que el a lo mejor el del Madrid pero luego el Madrid claro tiene esa ventaja tiene mucho fondo de armario tiene tiene maneras de reponerse ante circunstancias que, que puede y muy probablemente sin ser agorero no pero que se pueden dar en una situación pues eso de mucha tensión son eh, unas fases finales de una liga eh, después de tres meses de parón y, y a veces hay lesiones que vienen más por el lado psicológico que por el lado físico, entonces ya os digo, puede ser muy determinante por un lado la calidad del Barcelona y por otro lado el fondo de la María del Madrid
2: De hecho eso ya es vaticinar pero no descartemos una lluvia de lesiones en, en, viniendo pues como viene se,
4: se puede dar y depende del jugador que se te lesione, seamos sinceros si el Barcelona llega y que lo principal ha recuperado Ortel, ha perdido Delaney, que no lo hemos comentado, pero bueno eh, llega el primer partido y se le lesiona Mirotić y se les va a casi todas las opciones del título, seamos sinceros. En cambio al Madrid se lesiona Campazzo y hombre es una baja muy sensible, pero no es tan fundamental. Otra cosa es que lesione, por ejemplo Tavares, no ahí ya puede ser más importante, pero las lesiones pues como en todo este tipo de torneos pues va a marcar las opciones de un equipo o de otro, y a lo, lo que hemos dicho durante todo el programa, a un partido por pues mucho favoritismo que haya, te llega Valencia como en la Copa y te gana el Barcelona. que uh -huh. en un principio, si todo se cumple, es una de las semifinales.
2: Sí, eh, si os parece, rápidamente, favorito y sorpresa, empiezo yo, muy rápido, favorito, ya os he dicho, Barcelona. Insistiendo en que en este torneo de repente te gana la Liga el, el San Pablo Burgos <risa> ¿no? Precisamente es el que menos, pero bueno, me espero cualquier cosa por el terreno inexplorado en el que nos metemos Pero mi favorito es el Barcelona, porque quiero ver cómo el Madrid se sobrepone a esa planificación que se le ha ido por la ventana Y mi favorito para dar la sorpresa es el Valencia Creo que a pesar de que no hay público, eh, jugar en casa siempre es un factor extra Habían mejorado mucho antes del parón y es un equipo que no olvidemos que no hace tanto que ya ganó una liga, con lo cual eh, saben lo que es ganar una liga. Ponce Arnau no era el entrenador, pero sí que estaba en el cuerpo técnico. Creo que pueden ser uno de, de los favoritos también.
4: Eh, voy yo, eh, para mí, favorito Real Madrid. Mejor plantilla, mejor eh, equipo, cuerpo técnico, mejor experiencia, más todo en general. Eh, y que todo lo que nos va ganar, lo dicho, es una excepción y para mí es el favorito y principal candidato al título. Eh, sorpresa, joder, es que me la has quitado, David, la verdad es que yo creo que Valencia se puede meter perfectamente en la final. Aún así, me voy por el otro grupo para destacar otro, otro equipo, Unicaja. Creo que va, va a clasificarse como segundo clasificado, incluso primero, no lo descarto, y va a dar guerra. Es un equipo que yo creo que va a dar guerra. Incluso, yo. ya por añadir, mmm, sorpresa negativa, aunque ya lo he dicho antes,
5: Tarago. Bueno, pues voy yo. Si queréis, eh, mi favorito, como ya mencionaba mencionado, a nivel de calidad, Barcelona. Y a nivel de sorpresa, citando a Andrés Montes, pues que Mumbrú se fue a la guerra, ¿no? Y, y el Bilbao igual llega con el fusil, que, que bueno, que le ha ido muy bien la temporada. Entonces no descarto que estén ahí dando guerra y quién sabe si, si ir haciendo que rueden las cabezas, ¿no?
3: Pues yo como favorito me quedo con el Madrid también y como sorpresa, para diferir un poquito con todos, me voy con el Vasconia. Creo que Ivanovich la puede liar también bastante y creo que tiene un equipo para hacerlo.
0: Yo, pues es que poco tengo que decir porque coincido plenamente con, con Pérez, el Madrid es el, es el gran favorito. Eh, también considero que las, las sorpresas podrían ser Valencia, Unicaja, quizá Unicaja más por la, por la parte corajuda, Valencia por el hecho de que eh, tiene un talento que a pesar de ser irregular, pues no hay que olvidar que al final jugadores como Bichon, pues son la creme de la creme que, que tiene la Liga Endesa y, y por lo demás, pues yo creo que la, la cuchara de madera, por así decirlo, se la va a llevar Burgos porque, porque no no tiene más que dar de sí, o sea…
2: Pues nada chicos, eh, yo, nos hemos cascado hora y media de previa a CB. No, creo pues que sí. ya hemos hablado…
1: buen análisis. <risa> bueno, análisis ¿Todo, todo así todo es que le
2: guste,
0: un... yo creo que estará
2: satisfecho, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hemos, además no nos hemos centrado solo en Barça y Madrid, hemos dado
3: bastante cancha a los demás. Yo diría que son los dos equipos de los que menos hemos hablado, casi.
2: Pues casi Entonces nada, vámonos a que Alberto nos solucione su misterioso jugador misterioso de hoy
5: A ver Alberto, tercera pista Bueno, pues eh, nuestro jugador misterioso mmm, Me he permitido la licencia de decir que es el cuarto jinete del apocalipsis Junto a Jimmy Jackson, Tony Mastenburg y ya, ya Joe sé que... quién es. Ya ¿Verdad que sí, es. Jacobo? Sí. ya sé y quién están, es. Y están <risa> eh, eh, junto a nuestro jugador misterioso en un curioso Olimpo que es en el récord de jugadores que han pasado por, por más equipos de la historia de la NBA. Que es un total de 12 equipos. Eh, como dato, nuestro jugador misterioso ha, ha estado en 12 equipos en 13 temporadas.
0: Sé sí, quién es, sé sí, quién es.
2: ¿Y ¿Quién es Jacobo? Porque yo ni idea, sinceramente eh,
0: Pues al principio, cuando ha dicho North Carolina State Estaba entre este jugador Y Nate McMillan, pero Nate McMillan Solo jugó dos años y no coincidió con Tom Gugliota. Eh, estamos hablando de eh, Chucky Brown
5: Estamos hablando de Chucky Brown <risa> que, que Todo se ha dicho Este jugador, por sus promedios Por sus viajes y demás mmm, mmm, es una digna proposición a nuestro paquete SNBA, ¿eh? <risa> no lo, lo tendré en cuenta. <risa> Entonces, pues, bueno, eh, también si queréis os, os leo un poco por cuáles son esos 12 equipos. A saber, Cleveland Cavaliers, Los Ángeles Lakers, New Jersey Nets, Dallas Mavericks, Houston Rockets, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, San Antonio Spurs, otra vez Charlotte Hornets, eh, Golden State Warriors que en la misma temporada le traspasan a Cleveland Cavaliers y repite y por último Sacramento Kings entonces nuestro jugador misterioso Chucky e. Brown es uno de los cuatro jugadores que más eh, equipos ha cazado de toda la historia de la NBA
2: me encanta lo cafeteros que somos, que llevamos hora y media de programa y Alberto se toma el tiempo de decir los 12 equipos en <risa> los que ha jugado esta
3: <risa> Claro, no, es que lo mejor de todo es que del 91 al 92 estuvo jugando en Italia. O sea, se fue de la NBA tras dos años, se fue a Italia y luego al año siguiente volvió. Sí,
4: él, creí. él quería batir al récord. <risa> Ese récord es mío. Buenas Estoy chicos, bien. nos
2: vamos. Nos vamos ya con el top del flop, chicos.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram
5: como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305, únete al equipo.
2: Eh, lo mejor y lo peor de la semana, Bienve, mm, ¿quieres empezar?
3: Venga, le doy. Eh, mi top va para Sergio Pérez, bueno. en general, ¿vale? bueno. Primero por, por la mano que me ha echado analizando los equipos ACB, porque como, como bien sabréis, yo de ACB sé algo, por así decirlo.
5: <risa> ahora más, bien, ahora más.
3: Vale, y y que luego tiene un nuevo mejor amigo que me ha impactado mucho, que son los champiñones.
0: ¿Cómo? ¿Ahora qué?
3: <risa>
5: Come verdura ahora,
3: algo. Eres, Come plantas. Eres... Pérez se está convirtiendo en, en una persona más sana y eso es un, es un top, no de la semana del mes, no
2: sé, no sé cómo lo hacéis, que cada semana convertís esto en un despropósito de una manera totalmente distinta.
3: Me encanta, y el flop es precisamente mi top, porque...
4: <risa> Es que... es denigrante.
1: A
3: ver, Pérez.
4: Voy a volver al baloncesto porque es que si no... Bueno, para mí, flop, voy a empezar con el flop porque me quiero extender un poquito más, que es el propietario del Panathinaikos, que le ha declarado la guerra ya absoluta a la Euroliga, ha puesto en venta al, al propio club por 25 millones y pidiendo al nuevo propietario que se salga de la Euroliga, o sea, un despropósito, yo no sé de qué va este griego loco, eh, que encima se le está yendo media plantilla y demás, bueno, o sea, un despropósito este, digo, y luego top, aunque también puede ser considerado flop, eh, el tema de eh, sustancias permitidas en la NBA durante este torneo de verano de Orlando, es
5: eh, que es de verano. Sustancias Por eso te recreativas, digo.
4: ¿no? Según eh, los no análisis que van a hacer, entonces. Lo voy a poner en top, porque yo creo que vamos a ver eh, circunstancias y anécdotas muy divertidas en puede la estancia Dion, de
3: Puede que Dion Waiters tenga otro mal viaje, ¿no?
4: Por eso, yo creo que puede ser interesante ver cómo algunos jugadores se comportan en Disney World y llegan <risa> a sus habitaciones diciendo, he visto un elefante rosa y haya dudas porque a lo mejor hay un muñeco de un elefante
5: rosa. Efectivamente. ¿Alberto? Eh, mi top sería el, el guión de este programa que, que creo que llevábamos mucho tiempo sin, sin hacer un programa integral dedicado a, a tema ligandesa CB o, o Europa por así decirlo, ¿no? Últimamente sí que es verdad que estábamos siempre más centrados en temas de NBA y, y teníamos, bueno un poquito descuidado de lo que es este tema no. entonces top por ello y, y mi flop Supongo que sería la, la, la dificultad eh, de la época del año en la que estamos, ¿no? que, que suele ser un momento en el, que, en el que a nivel baloncestístico amateur se suelen formar los equipos y bueno, está siendo complicado, sin más. Creo que eh, está siendo complicado para muchas personas por la incertidumbre que tienen, por aquí está la falta de comunicación con el club. ...porque el club no de las directrices... ...yo creo que hay clubes que se organizan mejor... ...clubes que se organizan peor... ...pero no quita que... que ...desgraciadamente esté siendo algo... ...muy complicado... Eh, ...¿Jacob?
0: Top... Eh, ...de cara a... Esta, ...este final de NBA en, en Orlando... ...el hecho de que haya jugadores... ...vamos, que se permita jugar a... ...que se permita fichar a algunos jugadores... ...que todavía cumplen ciertas características... Eh, jugadores que están disponibles ahora mismo en el mercado, como Isaiah Thomas, eh, Jamal Crawford, J.R. Smith, eh, Troy Williams, eh, Gerald Green, Ryan Anderson o de Marcus Cousins, por poner algunos nombres. Jugadores que, en teoría, como cumplen una serie de condiciones que había puesto la NBA para fichar agentes libres de cara, de cara a este final de temporada... Me parece interesante y me parece que todavía es posible que se haga un fichaje de última hora de esos que no juegan, pero fichaje de última hora, que, que podría ser muy, muy, muy interesante. Eh, Como flop, pues la doble vara de medir y el sinsentido que está suponiendo esta desescalada de cara a, a las canchas de baloncesto. Eh, no porque no esté de acuerdo con la normativa, que obviamente no lo estoy, pero hay que cumplirla sino porque no se está cumpliendo y no se está mirando por qué se cumpla de forma igual concretamente aquí en Madrid en los barrios hay equipos no diré nombres de la comunidad de Madrid que ya han hecho pruebas para sus equipos en canchas públicas de Madrid supongo que siguiendo todas las normas de seguridad y, y, y demás eh, y hay otros que, sin embargo, están esperando a ver a que se solucione de una, por decir una palabra suave, maldita vez esto, porque no tiene sentido que en una terraza puedan estar 15 personas y en una cancha de baloncesto, juntas, se entiende, en una terraza, y en una cancha de baloncesto no pueda haber 7 personas a su rollo cada una.
2: Eh, nada, pues yo por rematar, en mi top me quedo con la vuelta de la ligandesa. Creo que todos estábamos con mucho mono de baloncesto y se nos vienen un par de semanas en las que vamos a tener eh, el calendario lleno, eh, cuidado con no sufrir sobredosis, pero creo que, que nos va a venir muy bien y lo vamos a disfrutar mucho. Y mi flop al otro lado del charco, la NBA. Creo que mm, estábamos viviendo un caos muy grande con la vuelta de la NBA. Yo no tengo tan claro que al final se recupera la temporada. Eh, no olvidemos que en Estados Unidos la pandemia está sufriendo rebrote. Florida es uno de los estados afectados, que es precisamente donde se quería jugar y por mucho que quieras tener a todos los jugadores como en una burbuja, no sé yo hasta qué punto puede ser eh, correcto celebrar toda la competición en uno de los estados más afectados por la pandemia. Además de eso, hay problemas en, en el sindicato de jugadores, esta noche ha habido una reunión en la que Kyrie Irving ha dejado caer que a lo mejor tanto por la pandemia como por el estado de las cosas a nivel político, en las protestas que hay alrededor de George Floyd, eh, estaría bien y sería un mensaje poderoso que los jugadores se quedasen en casa y no participasen. Es decir, mm, a lo mejor nos hemos quejado un poco al principio de que la CB no terminaba de tener las cosas claras y tal, pero creo que ahora mismo por lo menos tenemos un formato, tenemos un sistema, la situación parece estar bastante controlada y mientras tanto en Estados Unidos mmm, me pinta muy mal y si vuelven van a volver poniendo en riesgo la salud de los jugadores, tal como está la situación. Entonces creo que se merecen un flop bastante grande. Y por rematar, Jacobo, DJJ, ¿qué nos traes? ¿Qué música remata el programa?
0: Pues os traigo un tema de un grupo country que ahora mismo lo está petando bastante, quién lo iba a decir en, en el siglo XXI eh, una balada un poquito triste que habla del desamor del haber estado separados mucho tiempo y de, y de las cosas que quedan pendientes siempre, no? esos pequeños hilillos que nos gustaría haber pulido eh, el grupo se llama Gone West y la canción se llama What Could Have Been lo que podría haber sido pues
2: con lo que podría haber sido nos despedimos hasta la semana que viene Adios.
5: Adios. Hasta
3: luego. I
1: haven't stopped thinking about you Has it really been this long? Two years in an ocean between us And I don't know where it all went wrong You harder, yeah. You could have followed through, should have talked a little bit softer. But we meant every I love you. Don't know what this is or what it isn't. But it feels like we've got unfinished business Cause we left blood on the track, sweat on the saddle. Fire in the hills, a bullet in the bell Words never said in a story that didn't end Looks like you're on the main and I'm on the bottle folded our hands, with money on the table Tried moving on, but I keep coming back again mm, To a good bed, a good event Yeah, we could have been. Yeah, 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 yeah. A couple more simple, I'm sorry. a little less trying to be right. I wonder how many good mornings we wasted. Cause we didn't say goodnight. One touch before we fell asleep. Just before our love us out of reach. Could have been enough, could have saved us from this loneliness. With that blood on the track, sweat on the saddle, fire in the heels, a bullet in the barrel. Words never said in a story that didn't end. Looks like you're on the men, and I'm on the bottle. Money on the table, tried moving on, but I keep coming back again mm, to a good event.
5: But it still feels like
1: we've got a finished business Cause baby we left blood on a track Sweat on the saddle, fire in the heels A bullet in the barrel Words never said in a story that didn't it Oh, looks like you're on the main I'm on the bottom I'm moving on, but I keep coming back again Oh, to what could have been, been. Ooh, ooh, Oh, what could have been, been. Ooh, ooh, Yeah, what could have been Should have been Do you still wonder, still wonder What, been? what could have been I still wonder What could I been Do you still wonder to What could have We left blood on a track, sweat on the saddle Fire in the hills, a bullet in the barrel Words never said in a story that didn't end